0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: E prima di dare la linea a Sara vi ricordo al volo i numeri 0292947222 per entrare in diretta, se invece volete scriverci un whatsapp 346 6427756. A te la linea Sara, buona trasmissione.
2: E grazie, grazie mille al nostro Federico, anche quest'oggi all'interno della nostra regia, saldamente al timone. Dai Fede, fatti vedere. Dov'è? Eccolo lì, grande, grande Fede. Un saluto naturalmente a tutto il nostro pubblico, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Vi ricordo come sempre, anche se naturalmente lo sapete, come dove potete seguirci, però come dicevano i latini, repetita Juvent, quindi ripetiamo anche il nostro sito per la web tv www.radiolibertà.net, ricordiamo i canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, l'apposita applicazione scaricabile per cellulare, e tablet la modalità dab nonché ovviamente il canale 252 del digitale terrestre e poi ricordato tutto ciò entriamo nel vivo di questa nuova puntata come vedete come vedete campeggiare dal titolo in locandina ancora rimaniamo su temi riguardanti l'economia e l'energia, due ambiti ovviamente non disgiunti ma che si intersecano intridono l'uno con l'altro specialmente in questo periodo in cui tanto sentiamo parlare di transizione e di transizioni con chi chiacchieriamo, quest'oggi è tornato a trovarci per una nuova puntata di Alto Mare Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, ben trovato Giovanni,
3: Grazie, grazie a tutti.
2: Ci raggiungerà nel secondo blocco anche Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Allora Giovanni, cominciamo subito dall'attualità più attuale che c'è, un'agenzia di pochi minuti fa eh, di eh, Vania Gava, che come ricordo è autorevole esponente della Lega, viceministro, dell'ambiente, la quale ha puntualizzato come l'obiettivo primario, l'obiettivo principe sia quello della tutela dell'ambiente, ma contestualmente anche dell'economia. Questo è il governo della concretezza, abbiamo vissuto di ideologia per troppo tempo, la direzione è quella di collaborare garantendo la tutela dell'ambiente e dell'economia. Abbiamo realizzato un piano con obiettivi sfidanti, si riferisce naturalmente al nuovo PNIEC, condividiamo l'idea del NIT Zero al 2050, domani potrebbero arrivare obiettivi ancora più sfidanti, ma vogliamo essere realisti. Cominciamo per l'appunto da un commento a queste Parole di profondo realismo che richiamano tutti al perseguimento degli obiettivi sacrosanti green di tutela dell'ambiente, in primis di transizione energetica salvaguardando però il preesistente e il buonsenso. A te il microfono Giovanni, come si dice the floor is yours.
3: Certamente eh, quello che dice la GAVA è poi lo stesso che dice, insomma, che ha detto anche di recente eh, la Meloni, che secondo cui la transizione energetica bisogna farlo. Ma eh, io aggiungo io, no, no, non deve essere una transazione verso il cimitero dell'economia europea. Perché oggi, tra l'altro, è, eh, diciamo, no, no, noi dobbiamo, dobbiamo, non dobbiamo prescindere eh, sia dalla, dal, dalla gestione dell'economia che deve essere. Deve continuare a darci il benessere che abbiamo e anche la gestione della libertà individuale. Oggi tra l'altro cade il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana e tra l'altro momento convenzionale nel mercato petrolifero del picco della stagione delle benzine, ma ricordiamoci che tutto questo benessere dell'Occidente, anche se molti fanno, diciamo così, Um, oggi va molto di moda per l'Occidente a recitare il mea culpa, secondo me invece abbiamo inventato un sistema che diciamo se ci sono, se sono, se sono voluti 5-10 mila anni per passare dalla ruota alla macchina a vapore, dalla macchina a vapore l'uomo sulla luna sono passati solo due secoli e questo grazie solo alla, a un'economia basata sull'individualismo, sulla proprietà privata e il libero mercato azzerando queste cose con delle pianificazioni centralizzate, che siano in funzione della religione, che siano in funzione del socialismo, che siano in funzione della razza o anche della CO2, ci riporta, a, co- come molti vogliono, vogliono riportarle con l'orologio della storia, ancora, ancora prima della storia, ancora prima della leggenda, perché se facciamo tutto con le rinnovabili, torniamo A prima di Perseo, a prima del dono degli dei del fuoco, cioè nel senso che non riusciamo più praticamente a a fare niente, non possiamo neanche più superare un inverno. Quando, ad esempio, a proposito del realismo, dicono: ah, ma i cambiamenti climatici portano delle immigrazioni, eccetera. Bene, allora zeriamo i fossili e cominciamo a guardare domattina quante immigrazioni ci sarebbero dalla Siberia, dalla California. E da tutti quei paesi dove oggi grazie al riscaldamento l'aria condizionata riescono, riescono in tutte quelle aree che riescono a essere popolate, ma gran parte della California, che è uno degli stati più ricchi del mondo sarebbero completamente spopolati senza, senza l'aria condizionata e così certi posti della Siberia dove addirittura quando parcheggi l'auto d'inverno devi lasciare il motore acceso per la mattina dopo perché altrimenti non si mette più in moto siamo riusciti grazie appunto ai fossili a colonizzare tra virgolette territori una volta che non erano neanche abitabili se non da pochi eschi mesi oggi eh, delle economie moderne come appunto determinate città nella, in Siberia riescono a essere abitate tutti i giorni per tutto, per tutto l'anno ma questo grazie soltanto all'energia che deriva dai fossili quindi eh, cerchiamo appunto di fare dei bagni di realismo ma attenzione ai, ai, agli eccessivi passi in avanti perché poi dopo ci si, sba, si sbatte eh, diciamo la faccia contro la realtà come ad esempio eh, succede, de, è successo di recente con la dichiarazione Volkswagen che deve oh, guarda caso rivedere al ribasso la produzione di auto elettriche perché è per il semplice motivo che, che, che i tedeschi non le comprano al di là di tutti gli incentivi che hanno è un qualcosa che almeno al momento serve, serve a poco se non a pochi ricchi snob quindi diciamo la, la, la capitale delle energie vende eh, sta andando in questo momento tra l'altro sta andando a carbone che tra l'altro lo paga circa un quarto in più di quello che, 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 lo, che lo si paga in Cina che è il maggiore produttore del mondo, quindi diciamo, c'è tutta una serie di cose eh, anche di mercato economiche, eccetera che stanno mostrando le fantasie, stanno mostrando la corda alla realtà ecco.
2: Assolutamente, tra l'altro Giovanni, proprio nel PNIEC, quindi ricordiamo il piano nazionale integrato. Dicevi Federico, abbiamo già
1: una telefonata? C'è un ascoltatore per sì.
2: Oh, perfetto, passiamo subito la linea al pubblico, allora.
4: Eccoci, mi senti Sara?
2: Forte e chiaro, molto, benvenuto. Molto
4: bene, molto bene. Allora, una domanda, una domanda, questa domanda è un'affermazione, poi dopo pubblico un attimino dall'argomento, che però secondo me in qualche maniera è sempre l'argomento perché poi l'argomento economia andrebbe come dire in qualche modo traslato proprio su un concetto molto grande di economia, c'è anche l'economia come valore e anche come disvalore secondo me il tema vero è quello che queste è un tema un po' psichiatrico da parte di queste transazioni non sono mai stati poveri e quindi non essendo mai stati poveri veramente, cosa fanno? odiano la ricchezza questa, è la, questa è la, è la, secondo me è una sintesi, non capiscono niente, non possono fare analisi. Oggi ormai noi le cose le vediamo oggi e domani mattina sono già cambiate. Le cose che io vedo oggi a 70 anni, nonno con tre nipoti, non possono essere quelle che mio nipote di 15-16 anni come dire, vede eh, lui. Ecco, noi come politica e come Lega dobbiamo proprio cercare di avere come dire, questo tipo anche di visione. Poi c'è questa idiosia della transizione ecologica che appunto mette a repentaglio milioni di posti di lavoro ma soprattutto modifica anche tradizioni, identità, costruzioni, storia e quindi anche una certa cultura e in più anche una certa cultura. Ultima cosa che entra ma non entra anche con questo. Adesso ho sentito il nostro Matteo Salvini fare un'affermazione che mi trova un po' e trova tutta la mia compagnia ci trova un po', non è un po', siamo in disaccordo quando lui dice mazzate e l'alcol tasso zero allora attenzione, sull'alcol del vino in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e in tutta Italia abbiamo costruito un mercato eccezionale sia per l'Italia, sia per il consumo italiano sia per il consumo all'estero anche voglio dire con dei valori da medaglia ecco Allora a questo punto il tasso zero massate, che è riferito agli episodi che sono accaduti e quindi porterà alla legge in Parlamento, è una grande stupidaggine. Dobbiamo fare altro noi della Lega, dobbiamo fare altro. Quindi comunicare quello che è il Dio, magari fare una selezione, suggeriscila a Matteo, perché potremmo dire, va bene, fino a 30 anni posso anche dirti tasso zero, ma dai 40, 50 in su, in cui c'è una certa maturità. Padri di famiglia che magari vanno fuori e bevono un bicchiere. Noi che andiamo alla festa della Lega e mangiamo di salamina e ci beviamo un bicchiere di vino. Il tasso zero è pura propaganda e la sinistra ne sta già approfittando. Grazie per avermi ascoltato Sara, mi voglio
2: bene, ciao. Grazie, grazie sempre al nostro pubblico per gli interventi. come. Come dico in ogni puntata, la radio in primis e soprattutto vostra e sono le vostre voci che devono sentirsi, che devono echeggiare, che devono fungere ed essere da sprone, da stimolo, da pungolo per darvi, per garantirvi e fornirvi contenuti sempre più doviziosi e sempre più completi. Allora Giovanni, a te la parola su uh, questo. Punto con una sola postilla che del resto ha sempre ripetuto e sottolineato il nostro segretario Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture e i trasporti. Un conto chiaramente è il consumo ragionato, consapevole sacrosanto buono e giusto, tra l'altro eh, aspetto anche che come, ra- che come richiamava il nostro ascoltatore concerne e attinge eh, appieno alle nostre tradizioni, alla nostra storia di paese e alle nostre eccellenze. Un altro tema è quello eh, dell'abuso, un'istanza che tra l'altro la Lega aveva già sottolineato un paio di mesi addietro quando dai soliti soloni di Bruxelles era arrivata un'intemerata contro il vino, contro la birra, contro anche qui in generale i prodotti italiani della nostra enogastronomia con eh, una, sì chiamiamolo pure minestrone per cui secondo questi abili soloni, abili è un eufemismo ovviamente di eh, Bruxelles, tutto ciò che, che vino, tutto ciò che comunque attiene al mondo delle bevande alcoliche deve essere per antonomasia comunque malvagio, deprecabile e come dire usufruibile soltanto in termini di abuso e non di consumo ragionato e consapevole. Ti faccio naturalmente rispondere però prima della tua risposta o meglio delle tue risposte ta- ti arriva ancora una domanda, una o più domande o osservazioni da parte del pubblico. Fede prego. Sono io, buongiorno. Bene. Buongiorno.
4: Eh, da Roma. Domanda. Allora io stamattina, giusto stamattina, mi è arrivata una notifica sul cellulare eh, che il PPA vuole rimettere la von der Leyen eh, ancora in presidenza. Eh, ma non c'è verso di trovare un modo per mandarla via, visto che ha già fatto enormi danni e nessuno ha il coraggio di qualche documentario per eh, un attimino mh, mettere a specchio le cose io mh, ascolto per radio eh? grazie
2: grazie sì l'abbiamo letto in rassegna sui quotidiani e sulle agenzie da più parti la uh, von der Leyen identificata nuovamente come spitzenkandidat quindi come eh, papabile per la riconferma alla guida della Commissione europea. Allora Giovanni ti do naturalmente il microfono, ti do la parola anche a quest'ultima istanza decliniamola eh, in modo diciamo eh, sintono con quello con, eh, con le varie istanze che sono emerse prima, cioè l'Europa che presenta ha presentato oggettivamente negli ultimi anni, specie nell'ultimo periodo, grandi mastodontiche, criticità, discorso auto- automotive, discorso bevande alcoliche, discorso carne sintetica, discorso efficientamento energetico degli edifici e purtroppo chi più ne ha Più ne metta come si fa a cambiare il paradigma, a cambiare passo, naturalmente eh, perseguendo, caldeggiando e lavorando per un'Europa dove gli equilibri siano differenti a partire dall'anno prossimo rispetto a quelli che si sono sperimentati in quest'ultimo quinquennio, quadriennio ad oggi.
3: Prego Giovanni. Allora, le, le, prime, le prime risposte effettivamente sì, mh, l'ascoltatore aveva assolutamente ragione, chi non è mai stato povero non conosce la povertà, chi non è mai stato povero vive la povertà con la temperatura del proprio divano, con il proprio telecomando, la televisione, non è mai entrato in una stanza dove eh, l'acqua per lavarsi la mattina eh, nel, nel catino era ghiacciata, non è mai entrato in una stanza dove... Eh, non c'erano i servizi igienici ma bisognava anche in pieno inverno andare fuori e fare i bisogni e così via non ha mai vangato un, quadra- un, un metro quadrato di terra e quindi non sa cosa vuol dire rinunciare al trattore, rinunciare all'aratro, rinunciare ai fossili e tutte queste, e tutte queste cose qui effettivamente eh, qui si è parlato di psichiatria, n- è una cosa che mi, tro- mi, trova, mi trova assolutamente del tutto d'accordo Cosa che poi si ricollega alla, a non soltanto al fatto dell'alcol, perché il proibizionismo abbiamo, l'abbiamo avuto per 13 anni negli Stati Uniti. Possibile che la memoria storica non, non, riesca, non riesca mai a insegnare nulla. Per 13 anni negli Stati Uniti c'è stato il proibizionismo, anche lì grazie a dei passi che erano quelli dell'esercito della salvezza, che volevano creare diciamo così, un monastero in terra. E, e, e alla fine cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto due cose eh, diciamo negative per, per la, la società americana. La prima è che il consumo di alcol non è, non è calato, ma anzi se possibile è aumentato. Il secondo è che prima che il gangsterismo organizzato su grande scala, che prima non c'era, con l'alcol è, 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 è proliferato. E, e dopo è astraripato nelle droghe pesanti, ne, nelle armi, eh, nella, nella, nella mafia portuale eh, con il cosiddetto sindacato, perché per dire, c'è una battuta negli Stati Uniti, quando ti chiedono se sei del sindacato vuol dire se, se, sei, se sei un mafioso, ecco, per esempio. Quindi diciamo, è, 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 sono cose, il proibizionismo è una cosa che porta quasi sempre all'esatto contrario di quello che, di quello che, vuoi, che, vuoi, che vuoi raggiungere. Eh, lo vediamo anche con, con appunto queste follie eh, de, delle energie vende, lo vediamo anche con quello che sta succedendo adesso in Francia, perché mm. in Francia tutte queste rivolte le stanno spacciando per rivolte extracomunitarie. Non è, esatta, non è assolutamente vero, ci sono state degli intervistati di gente che come dicono loro, dei, dei francesi proprio, sono francesi dop, sono bianchi, sono, sono francesi da generazioni, non hanno niente a che fare, o, o meglio, hanno a che fare nel senso che stanno protestando assieme agli immigrati arabi e dell'Africa nera. Ma per il semplice motivo, queste sono proteste, è una protesta unica sia di eh, immigrati di prima e seconda generazione, sia di francesi dop contro le solite elite. È una, in realtà, è una rivolta che è, è molto, molto somigliante a quella del 1790 contro, eh, contro, contro i nobili. Perché qui ti stanno, ti stanno imponendo delle cose che, che, che sono obiettivamente, obiettivamente folli. E come folle cercare di riconfermare la von der Leyen. Io spero che non si possa fare con gli equilibri che spero che si, 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 si ri, ri, ricostituiscono con le prossime elezioni europee, perché qui, diciamo così, eh, non, 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 non riesco a capire come diciamo, si riesca a, a, a conciliare la crescita economica con, a meno che uno non voglia l'estinzione diciamo, dell'economia europea e anche degli europei, allora a quel punto sì, si può confermare: ma, ma diciamo, stiamo, stiamo facendo delle cose che sono, che sono veramente, veramente allucinanti per la nostra economia e, 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 e soprattutto da parte di persone che, come diceva l'ascoltatore. Non è, non è assolutamente, mai stato povero. Io adesso non riesco a capire, perché si fa fatica a capire i meccanismi perversi dei regolamenti europei fatti apposta appunto per, per mantenere al potere questi soloni, queste, queste persone che fanno di tutto, sono, diciamo, ci vogliono apportare. A, a, a prima della scoperta del fuoco ci vogliono fare andare a piedi ci vogl- vogliono le città con tutto a disposizione a un quarto d'ora che è semplicemente impossibile se uno vive tutti i giorni per strada o, o, de- o semplicemente prende la macchina per andare a lavorare sa benissimo che è una cosa assolutamente impossibile ricordiamoci tra l'altro che non è che stiamo tutti a Torino, a Milano o, 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 o a Firenze o Bologna eh, oh, l'Italia è fatta franco. anche di meridione dove sappiamo benissimo come si sta quindi voglio dire evitiamo, evitiamo eh, di, di, di trasformare gli, l'Europa in un, in un monastero eh, governato dalla CO2 perché se no la piega che, eh, che, che, che viene fuori in Francia secondo me dopo non ti rimane che la cosiddetta disobbedienza, disobbedienza incivile perché a un certo punto tiri la corda e a un certo punto questa si spezza e dopo lei sì, dopo, dopo si, 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 eh, si supereranno diciamo così, le istanze, le, le, le divisioni che ci sono fra europei DOP e immigrati, perché sono tutte e due appartenenti alle classi produttive e queste classi produttive non hanno nessuna intenzione di, di, di farsi mettere le tasche, eh, le mani in tasca, o, o anche eh, farsi governare a spinta da delle elite europee che di hanno soltanto la loro autobenedizione, insomma
2: assolutamente come al solito Giovanni ci tratteggi fatti e misfatti con una chiarezza narrativa in primis oltre che contenutistica che arriva direttamente al punto eh, vorrei però fare ancora un passo indietro su una delle prime istanze prospettate dal primo ascoltatore che ci ha chiamato no? il tema dell'homo economicus ecco eh, uh, Sara? Un qualcosa Dimmi Federico Abbiamo un altro ascoltatore sì, in Scusa l'interruzione,
0: c'è una chiamata per voi
2: Perfetto, grazie Fe- Fe- Federico
0: Buongiorno Sara Mauro da Reggio Emilia Saluto anche loro. Buongiorno l'ospite. Mauro,
2: ben trovato
0: Bene Per quanto riguarda il PNRR Sono stati stanziati mi pare 64 miliardi Per la digitalizzazione Dell'intera Italia Tenuto conto che io non credo che si sia fatto uno studio su quanto impatta a livello di consumi. Qualcuno ci ha pensato e l'ha fatto, cioè l'intera digitalizzazione comporterebbe l'assorbimento del 34% in più di energia elettrica perché tutti tutti i sistemi vanno con dell'energia in particolare l'energia elettrica tenuto conto che del monte con eh, energie in Italia in, 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 l'energia elettrica rappresenta il 20-25% in più e noi ne importiamo già il 20% dalla Francia e dalla, e dalla Svizzera oh, vorrei sapere anche tenuto conto che il consumo medio 35, in Italia è 35 gigawatt con delle punte alle 8 del mattino e alle 7 di sera che sono arrivate fino a 65 gigawatt. Io adesso vorrei sapere se la rete nazionale, la Terna, è in grado di sopportare un carico senza poi calcolare quello che potrebbe essere il discorso delle auto elettriche che comporterebbero al minimo, c'è qualcuno che l'ha stimato, se alle 8 di sera 3 milioni di automobili e ne abbiamo 34 milioni si collegano per la ricarica, noi andiamo in blackout totale. Io adesso vorrei sapere come mai sarebbe possibile, anzi con le rinnovabili è addirittura inutile e impossibile farlo visto che abbiamo già speso 200 miliardi in, in, in 20 anni per pagare gli impianti eolici eh, e fotovoltaici a qualcuno che l'ha messo su o no, spendendoli tutti sulle bollette perché sono sempre stati segnati. a questo punto qua io dico o si impiantano centrali nucleari anche piccole che servono determinate cose oppure no, questa cosa qua è completamente assurda, per quanto riguarda la CO2 se andiamo al 55% di emissioni in meno, praticamente la Wonderline mi spiega come fa a far crescere le piante, perché morirebbe l'intero regno vegetale e quindi di conseguenza il regno animale e noi compresi. Ciao!
2: Grazie, grazie mille per questo intervento, per averci richiamato anche e soprattutto quello che è un problema di tipo infrastrutturale, sia pubblico sia privato, perché poi a parlare, a incensare l'elettrico, sottolineo, made in China, sono tutti capaci, però poi giustamente come evidenziava il nostro ascoltatore, nel momento in cui dovessimo avere milioni di auto, collegate a una colonnina di ricarica, bisogna vedere se il sistema tiene uno, anzi due, e uno se la possibilità di avere tutte queste stazioni di ricarica, sia pubbliche sia private, è fattibile senza dover naturalmente sovvertire e rivoluzionare strade, luoghi pubblici garage e abitazioni private. Ti lascio naturalmente rispondere Giovanni, io direi però dal momento che siamo proprio a cavallo della pausa pubblicitaria 60 secondi di stop e poi rientriamo per il secondo blocco con te e eh, anche con Sandro Iacometti a fra pochissimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Eccoci al secondo blocco
1: di Alto Mare con Sara Garino e Giovanni Ceccaroni Tra poco ci collegheremo anche con il caporedattore economico di Libero Sandro Iacometti
2: E grazie, grazie mille Federico, nessun indugio Giovanni, parola a te
3: allora, per quanto riguarda quello che diceva Mauro Di Reggio, puntualizziamo che un conto è la digitalizzazione, però non necessariamente questo passa attraverso l'auto elettrica, ossia la digitalizzazione è vero che aumenta il consumo di elettricità, però nello stesso tempo dovrebbe diciamo, essere vista a parità di condizioni come, una, diciamo, come un, qualche, un fenomeno dinamico, cioè la digitalizzazione deced- in sé aumenta il consumo di elettricità, ma nello stesso tempo ti riduce ad esempio i movimenti, una pratica invece di andare in comune con l'auto, cercare parcheggio, sto facendo un esempio pratico, cercare parcheggio eccetera, riesce a farla ad esempio da computer di casa tua, specialmente per i più giovani, oppure anche una diagnosi invece di andarla a prendere all'ospedale, anche lì guardi nel tuo fascicolo elettronico e insomma, per, dire, e per dirla con un proverbio antico, chi non ha testa, gambe, insomma, allora in quel caso tu riduci, aumenti il consumo di elettricità, però riduci gli spostamenti, quindi alla fine... considerando tutto il il consumo di energia dovrebbe a parità di condizioni calare diverso invece il discorso per l'auto elettrica perché l'auto elettrica non è soltanto che assorbe una grande quantità di energia elettrica ma deve essere anche energia programmabile non può essere energia discontinua e quindi il nucleare se non vuoi fossili oppure, oppure se non vuoi fossili vuoi evitare di tagliare gli alberi perché poi l'unica rinnovabile diciamo naturale e programmabile che c'è, la legna da ardere. Allora a quel punto non ti rimane che fare delle centrali nucleari, ma ancora una volta arriviamo esattamente al contrario di quello che volevamo. Cioè noi scambiamo un po' di CO2, scambiamo un po' di consumo di gas o addirittura di carbone, di olio combustibile con delle scorie che hanno un livello di radioattività che si potrebbe azzerare in 5-10 mila anni. Ma non lo so, è, 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 come, è, come passare, è come passare da Trump a Hitler, cioè, come, come, come fai a fare un discorso razionale del genere? Non, non c'è cioè, veramente, non, eh, si, si, cade, si cade nel, nel grottesco oltre, oltre che nell'impossibile, ecco, quindi è vero, il nucleare non emette CO2 ma ci sono tutta una, una serie di, di indicazioni che, insomma, di cui bisogna tenere conto, ecco.
2: Assolutamente, chiarissimo Giovanni. Intanto vedo che si è collegato anche il nostro Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Sandro, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere tornato a trovarci. In alto mare. Allora, Sandro, ti giro subito una domanda o meglio un'osservazione sorta sulla base anche dei commenti e delle istanze fatte dal nostro pubblico che volevo girare anche a Giovanni Ceccaroni, così potete rispondere in tandem, ambedue. Il concetto di Homo economicus, no? che riprendeva per l'appunto poc'anzi un nostro ascoltatore. Come si fa in questo contesto, e poi con te Sandro veniamo più verticalmente sui temi economici specifici sì. di attualità, soprattutto italiana, a declinare o rideclinare questo concetto facendo in modo davvero che l'uomo, la persona, le famiglie, le imprese vengano rimesse al centro. Di qua naturalmente l'assist che approfondiremo in punto delega fiscale ed dintorni. Io? Sì, sì. Vado io. Vai Sandro. Eh,
1: allora, eh, no, beh, eh, come si fa? Eh, col eh, col buon senso e senza eh, sgombrando il campo dall'ideologia, l, 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 l'unico, l'unico modo è questo. Io vi vorrei dare alcune notizie freschissime di giornata perché la, l'Agenzia Internazionale per l'Energia sta ehm, presentando il suo, l'aggiornamento del il suo outlook mondiale sull'andamento, diciamo, del, mm. uh, anche della transizione ecologica. E il dato impressionante che è uscito da questo rapporto è che per mantenere la temperatura, l'aumento, contenere l'aumento della temperatura sugli 1,5 gradi al 2050, che è Diciamo, l'obiettivo di, di, di Parigi, l'obiettivo del Green Deal europeo e de, 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 un, po', un po' del mondo occidentale diciamo con diverse sfumature, servirebbero la bellezza di 150 mila miliardi di dollari di investimenti, che non è proprio uno scherzo. E Per avere un'idea, significa che noi dovremmo quadruplicare gli investimenti ogni anno di qui al 2050, perché se no non riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Allora, bisogna capire intanto chi tira fuori questi soldi. Cioè, li tirano fuori le imprese, li tira fuori l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, lo Stato, gli Stati sovrani, perché anche qui bisogna, bisogna capire, insomma, ci sono dei costi elevatissimi, Insomma, no? bisogna intanto eliminare l'idea che la transizione ecologica nel medio periodo perché qui stiamo parlando di 2050 quindi tra diciamo 37 anni tra 27 anni quindi nel medio direi anche un po lunghetto periodo non ci saranno guadagni ma costi quindi mm-hmm. bisogna eh, conciliare questa idea e questa, eh, eh, questa eh, consapevolezza con il fatto che eh, la, 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 la transizione ecologica sarà molto costosa e e bisogna quindi bilanciare l'aspetto economico e bilanciare i i danni economici con i benefici ambientali perché eh, di di benefici in termini economici ce ne saranno pochi almeno in una prima fase, poi forse in una fase successiva ci potranno essere quindi bisogna sicuramente procedere sempre nella stessa direzione ma probabilmente con una velocità ed un'attenzione, una cautela e una prudenza molto maggiore di quella che è stata messa in campo fino ad ora perché noi vediamo che insomma, con una serie di, 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 di iniziative, di direttive soprattutto che riguardano soprattutto l'Europa eh, vengono di volta in volta messi, messi, a, rischio, messi a rischio interi, interi settori produttivi, intere filiere Eh, L'agroalimentare, l'ultima direttiva di cui si è discusso, l'ultimo regolamento è quello sul ripristino della natura, che significherebbe la devastazione dei nostri campi e eh, delle nostre terre coltivate. Perché bisognerebbe lasciare spazio alla natura e quindi ridurre la, la, la quantità, la percentuale di terre coltivate, che diventerebbe per l'Italia, insomma, che ha un territorio che non è vastissimo, diventerebbe molto dannoso. Ma l'altro elemento di riflessione, poi chiudo, che volevo aggiungere è sempre oggi, c'è, è in corso l'Assemblea dell'UNEM, che è l'Unione Petrolifera, diventata... Mm-hmm. Unione Nazionale per l'Energia e per la Mobilità. E e, e lì anche sono state fatte delle riflessioni, numeri alla mano, sempre presi dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, in base al quale negli ultimi dieci anni l'Occidente ha diminuito di una discreta percentuale a doppia cifra gli investimenti nell'estrazione dei combustibili fossili contemporaneamente la Cina li ha aumentati quasi della stessa cifra Tant'è vero che è diventato il primo produttore diciamo di petrolio eh, al mondo e questo in uno scenario in cui l'Agenzia Internazionale dell'Energia ci dice che tra 20, 30 anni, 40 anni la domanda di combustibili fossili sarà ancora elevatissima
4: mm-hmm. allora,
1: eh, eh, in questo contesto è chiaro che noi andiamo in una direzione che ci renderà schiavi della Cina, perché se solo loro continuano ad estrarre, a produrre petrolio e gas e noi andiamo in un'altra direzione, ma non riusciamo ad abbattere la domanda, perché l'Agenzia Internazionale per l'Energia realisticamente dice che sia sui trasporti sia sulle altre, eh, sugli altri settori la domanda di combustibili fossili rimarrà elevatissima, stiamo parlando di, 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 di percentuali sopra l'80%, anche nel 2035 anche nel 2050. Allora bisogna fare i conti con la realtà. Se c'è una domanda, servirà anche un'offerta. E se l'offerta è solo quella cinese, eh, eh, che fine facciamo come occidente? Cioè, saremo costretti ad andare col cappello in mano in Oriente a, a chiedere le, le, le materie prime necessarie per mandare avanti la nostra società. Quindi, insomma, sono tutti elementi che ci impongono di rivedere concretamente mm-hmm. eh, eh, in termini di, di, di realtà la, 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 l'operazione, diciamo, Green Deal, transizione ecologica e lotta al cambiamento climatico.
2: Assolutamente sì, Sandro, chiarissimo anche perché rischiamo di... per certi aspetti stiamo già cadendo nel beffardo paradosso di essere riusciti ad emanciparci dalla dipendenza dal gas russo per confluire nell'abbraccio famelico e mortale del dragone cinese in punto eh, terre, terre rare e altri materiali che come giustamente richiamavi tu, sono poi diciamo, l'oggetto del discutere e del contendere di questo momento. Allora Giovanni non posso non chiamarti in causa su questa messa di considerazioni che ci ha presentato Sandro, brevemente poi eh, torniamo su Delega Fiscale.
3: Certo, io riguardo diciamo, la necessità assoluta per evitare dei, dei guai sociali che stanno già eh, diciamo, succedendo in Francia, l'ho già detto, ma la Francia è sempre la più reattiva a, a determinate istanze diciamo, che arrivano dal centro, eccetera, ma non è detto che poi queste cose non succedano altrove, e rimettere al centro le classi produttive. Eh, quindi diciamo, per, a mio avviso la cosa migliore è eh, diciamo, l- una, 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 la soluzione meno Stato e più mercato eh, perché eh, far fare a co- a- agli enti nazionali, agli enti sovranazionali qualche cosa è sempre un grosso problema perché come diceva giustamente Ronald Reagan il governo non è la soluzione, il governo è il problema. Allora, lascia fare a, a, alle persone quello che riescono a fare molto meglio del governo, perché il governo non è che è, 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 sa tutto. Il governo molto spesso è fatto di convergenze parallele, di, cau- di pause di riflessione, di riunioni di gabinetto e via discorrendo, dove non si fa assolutamente, non si decide assolutamente niente e dove c'è gente che magari decide sull'agricoltura senza mai aver vangato un metro quadro di terra. Allora, lascia fare alle persone, le cose che sanno fare meglio di te, tu occupati, di, come si diceva una volta negli Stati Uniti, occupati dei russi e, e non venire a rompere ad ecco. Insomma, Quindi la questione è diciamo, dare più, più, sta, più, più mercato e meno Stato. Per quanto riguarda il resto, effettivamente è curioso che la Cina, che è la prima produttrice di auto elettriche, il primo mercato di auto elettriche del mondo, che tra l'altro stanno andando a carbone, Continua anche le prospezioni petrolifere io non penso che riuscirà mai arrivare alla produzione anche perché non ha riserve non riuscirà mai arrivare alla produzione del Medio Oriente o, e per adesso finché dura lo Shell Oil anche dagli Stati Uniti però è significativo questo fatto cioè del fatto che eh, anche le superpotenze come gli Stati Uniti continuino a, con lo Shell con la tecnologia Shell ad aumentare, la, la, gli Stati Uniti sono sostanzialmente in pareggio come, come, come bilancio energetico quindi diciamo, sono, quindi sono più competenti. Competitivi dell'Europa perché noi non solo rischiamo di di importare l'80% del greggio, come capita che perché eh, quello che c'è non è sufficiente, ma i, I, impedendo le refinerie di eh, diciamo aprire, impedendo le refinerie di, 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 di essere messe in produzione eccetera, dopo diventeremo dipendenti anche di prodotti petroliferi ma è logico no, che vai, non, abbiamo, non abbiamo la possibilità, di, non abbiamo la possibilità di, di dire agli indiani o ai cinesi o, o a quelli del Medio Oriente ma dateci un prezzo di comodo perché noi siamo bianchi, abbiamo gli occhi azzurri e siamo anche tanto intelligenti e ci piace tanto l'ambiente semplicemente non lo faranno non l'abbiamo fatto noi perché lo devono fare loro ecco. assolutamente vuoi aggiungere qualcosa Sandro? No,
1: su questo? volevo soltanto fare una correzione che giustamente come ha detto Ceccaroni ha parlato di prima parlavo di produzione in realtà è un discorso di raffinazione cioè la Cina secondo la l'UNEM è diventata quest'anno il primo raffinatore mondiale di prodotti petroliferi. Esatto. Quindi devo correggere, non era produzione, ma raffinazione. No, no, ma si
3: capiva, si capiva.
1: Il fatto è che loro poi alla fine hanno il materiale, diciamo, in mano che ci serve.
2: è certo, è certo. È certo. Allora Sandro, in questa chiusura di trasmissione facciamo con te un affondo come abbiamo annunciato sui temi più prettamente fiscali e anche sul tema, sulla vexata questione, se vogliamo chiamarla così, del lavoro no? di questi giorni. Titolavi tu oggi su Libero la ricetta Schlein, bisogna aumentare le tasse sulle sì. rendite. Sandro, ma come si fa a parlare ancora di questo? Cioè, non è leggermente autolesionista.
1: Ma sì, io ho la sensazione di sì, infatti mi, mi sembra che non l'abbia seguita nessuno su questa strada, ormai mm. il discorso, la, 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 le, le proposte di, di, sulle, sulla patrimoniale, sulla tassazione delle rendite, sulla, tassazione, sulla tassa di successione. Sono cose che hanno imparato a loro spese a sinistra, che sono assolutamente devastanti anche da un punto di vista del consenso, oltre che surreali da un punto di vista diciamo concreto. E e quindi sono rimasti solo poche poche frange dell'estrema sinistra o o dei sindacati che eh, diciamo, non, hanno, non hanno meno problemi elettorali a, a lanciare queste proposte perché chiaramente poi si va ad incidere sui settori produttivi sui piccoli risparmiatori si fanno scappare gli investitori quindi insomma aumentare la tassazione e anche delle proprietà anche dei grandi patrimoni è comunque una follia la direzione in cui bisogna andare è invece quella come dicevi giustamente tu eh, della, della delega fiscale cioè la, della, della riduzione delle tasse adesso bisognerà trovare eh, la, la, la capacità finanziaria di eh, mettere in atto questa operazione perché l'intenzione mi sembra chiara e e, e mi sembra che sul punto ci sia grande convergenza di tutte le forze della maggioranza e e il problema è che bisognerà trovare le risorse sufficienti eh, ad intervenire. Per ora eh, chiaramente gli interventi sono stati circoscritti eh, ai redditi più bassi, come è giusto che fosse, anche perché l'inflazione è molto elevata e quindi lì bisognava andare a a dare un sostegno, però è chiaro che in una seconda fase se vogliamo comunque eh, favorire la crescita del paese eh, bisognerà intervenire anche sul ceto medio e sulle imprese. Questo sarà un lavoro, un rompicapo che il governo dovrà sciogliere con la prossima finanziaria ovvero sia quello di rimanere all'interno di un quadro di regole sul sul bilancio pubblico che sia digeribile dall'Unione Europea ma allo stesso tempo garantire le risorse necessarie agli investimenti e allo sviluppo del Paese e una parte principale di di questi investimenti dovrà essere destinata necessariamente al taglio della della pressione fiscale quindi eh, questa questa è la speranza speriamo che ci siano più risorse possibili la crescita per ora è andata bene, ci sono un po' di segnali negativi che stanno arrivando negli ultimi mesi che non fanno ben sperare la recessione della Germania la la, la frenata della manifattura e dell'industria negli ultimi mesi provocati principalmente Mm. dalle mosse di politica monetaria della BCE e speriamo che si possa sopravvivere diciamo, a, alla lagarde che eh, l'Europa non finisca in recessione e che quindi ci sia la possibilità insomma, a, ad autunno di progettare un percorso per l'Italia che sia fatto appunto di, di, di riduzione delle tasse e di aumento e eh, incremento diciamo, dello sviluppo e della crescita che è l'unico modo, lo ricordo, per eh, aumentare anche gli stipendi più bassi, perché se il Paese non cresce è inutile che ci inventiamo le misure eh, per legge, come diceva giustamente Ceccaroni, meno Stato, più mercato, quindi la mm. contrattazione e, e le, i livelli retributivi saranno definiti diciamo, dalla, dalla contrattazione tra le parti e è, è inutile infilarci una zeppa, eh, una, una gabbia eh, per legge che, che farà solo danno. Insomma.
2: Certo, assolutamente, la crescita è l'unico ingrediente, l'unica soluzione per sostenere il debito pubblico e sembra banale per far crescere il Paese, no? Ovviamente. Anche il... Ando... Anche certo. il... Anche il... Certo.
1: Ricordiamocelo perché non è che crescono solo, le, cioè se crescono le imprese c'è ricchezza da redistribuire, ci sono stipendi più alti, c'è la possibilità di dare più sostegno a chi è in difficoltà. Quindi è, la chiave è
2: tutta lì, è sempre lì.
1: Cioè è, è un,
2: circolo, un circolo virtuoso che poi va a tutto beneficio delle famiglie presenti e nascenti, no? soltanto la crescita può invertire il trend di denatalità che purtroppo Istat e Eurostat hanno impietosamente eh, evidenziato nell'ultimo periodo. E Sul tema ancora, Sandro, della contrattualizzazione, si parla assai di salario minimo in questi giorni che è diventata, se vogliamo, la seconda eh, grande battaglia di questa militanza estiva promossa, promossa dal segretario del PD Schlein, però come giustamente evidenziavi di nuovo oggi nel tuo articolo su Libero, eh, che tipo di problema, che razza di problema sensato per usare un eufemismo, cioè insensato, stiamo sollevando nel momento in cui, come evidenzi tu oggi, il 98% dei lavoratori è, com- è coperto da contratti collettivi nazionali e di questa percentuale il 97% dei contratti sono firmati dai sindacati confederali.
1: È tutto lì, è tutto in queste due percentuali la, la, l'assurdità di questa, di questa proposta lanciata su cui ha ritrovato questa... <ride> Questa, questa unità, il centro-sinistra, eh, eh, credo sia un, una grandissima bufala che potrebbe essere molto dannosa, ma non credo che troverà mai spazio perché nel momento in cui si dovesse eh, andare avanti concretamente in questa direzione, credo che alla fine tutti si, si rendano conto che non è, non è realizzabile questo tipo di proposta. E, e come, come hai detto giustamente tu, quelle percentuali... Indicano da una parte che eh, i contatti virata non, non sono il problema dei salari minimi, perché i contatti virata coprono una, una parte esigua e irrisoria dei lavoratori italiani. E il problema è la contrattazione nazionale di CGL e Cisle Will. Quindi CGL e Cisle Will dovranno spiegarci. Eh, ehm, ehm, delle due luna o eh, se firmano contratti eh, che sono troppo bassi, eh, con che hanno delle paghe orarie troppo basse, ci devono spiegare che quelle paghe orarie tabellari sono in realtà ben diverse quando poi entrano nelle tasche dei lavoratori perché eh, eh, tengono conto, bisogna tener conto anche della tredicesima del, della contrattazione accessor, del, 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 della accessoria della paga accessoria del welfare e via dicendo e quindi diciamo che c'è un inganno su quelle eh, retribuzioni orarie tabellari che sono realmente poi invece più alte di quello che risultano da da quegli elenchi o eh, altra eh, questione è che in alcuni settori produttivi i margini delle imprese sono così esigui che le imprese non possono permettersi di offrire livelli retributivi più alti di quelli che offrono e quindi i sindacati lo sanno e accettano quelle paghe così basse eh, perché ricordiamoci che ci sono i, i contratti della, firmati dalla CGL a, a 6 euro l'ora, eh? non, non, non ci
4: sono mm-hmm. i contratti
1: del dei sigle fantasma. Eh, allora, se questa è la verità, bisogna intervenire sulle imprese, su quei settori produttivi, anche attraverso la leva fiscale. Quello è il modo per alzare le, le, le buste paga. Non è eh, obbligare l'impresa a dare una, uno stipendio di base che è eh, incompatibile con eh, i margini di guadagno di quell'ambito produttivo che eh, poi riguarda principalmente i servizi. Quindi da una parte bisogna intervenire sulle imprese, dall'altra bisognerà sicuramente fare più controlli in modo tale che i contratti siano veramente applicati, ma Mm introdurre una eh, cifra fissa, una soglia fissa eh, per il salario minimo eh, legale, per legge, Diventerebbe, avrebbe l'unico effetto di aumentare il nero e di schiacciare le paghe più alte su quelle cifre più basse perché ci sono settori che hanno dei minimi più alti e nel mm. momento in cui tu stabilisci un minimo legale chiaramente le imprese saranno incoraggiate ad abbassare il livello retributivo su quel minimo legale che è considerato certo. dignitoso per legge quindi questo sarebbe l'effetto ma io ho la sensazione che i sindacati non accetteranno mai L'introduzione di que... anche persino la CGL e Maurizio Landini, nel momento in cui si dovesse arrivare concretamente a, a mettere una firma su, su un accordo di questo genere, sarebbero fortemente contrari e credo che anche eh, i partiti, insomma, si scatenerebbe veramente l'inferno, insomma, perché è veramente una proposta che non ha senso.
2: Certo, assolutamente. Grazie per la la chiarezza, Sandro, in maniera davvero didascalica. Facciamo ancora un passaggio per ambedue, davvero 30 secondi ciascuno, perché il nostro Federico, il nostro metronomo in regia, giustamente mi dice che il lasso di tempo a disposizione della puntata sta per concludersi. Eh, Sandro, Giovanni, ieri si, si apprezzava davvero una splendida luna piena, mi viene da dire che su questi temi, così come su altri tanti, molti forse la maggioranza per certi aspetti, più che guardare la luna, guardano il dito che dici Sandro? Poi andiamo in chiusura con con Giovanni Sì, vabbè,
1: ma è chiaro che si, si guarda il dito perché guardando il dito è più facile far propaganda è più facile usare gli slogan invece di affrontare problemi reali quindi purtroppo Diciamo, cioè, adesso siamo in una fase in cui le opposizioni sono in grande difficoltà e quindi chiaramente non, non riescono a fare altro che guardare il proprio dito eh, bisognerebbe cercare di andare oltre e su tutte le questioni che abbiamo affrontato oggi bisognerebbe insomma eh, avere, avere un, una dose di realismo enormemente maggiore di quella
3: che finora è stata messa in campo
2: assolutamente, a te Giovanni di Dascalico anche tu
3: Ma io dico che prima di calare le tasse bisogna purtroppo calare la spesa pubblica e questo è il massimo del realismo. Ce la fa la Meloni. La Meloni, eh, se dovessi eh, appunto usare una formula didascalica per definirla, che mi è simpatica come donna, però direi non è la Thatcher. Quindi, diciamo, fa sempre parte della grande famiglia socialista. Eh, 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 rinuncia alla centralità dello Stato nella produzione, nella politica a volte anche lo Stato etico che, che, che è stato praticamente fondato qualche cinquantina di anni fa, non lo so e in tutti i modi eh, bisogna guardare purtroppo anche il dito perché forse di guardare la luna talete è cascato nel pozzo e se non era la sua schiava che lo tirava fuori moriva negato quindi attenzione che siamo un po' in un equilibrio, non dico medio orientale ma Tipicamente italiano, ecco, da convergenza parallela, che ne so.
2: <ride> certo che non potevamo finire in modo migliore che, che con Talete. Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma e Energia, e a Sandro Iacometti, capo redattore economico di Libero, per essere stati con noi per questa puntata. Naturalmente ci ritroviamo, ci risentiamo presto, perché di argomenti su cui discutere insieme con voi e con il nostro pubblico ce ne sono assolutamente a Iosa. Grazie, grazie davvero per la vostra partecipazione di oggi.
3: Grazie a voi grazie a voi, ci vediamo, grazie mille
2: grazie anche al nostro Federico il timone della regia, a tutti voi che ci avete seguito, che avete interagito e partecipato in diretta alla puntata con le vostre domande e le vostre riflessioni, ora non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi della nostra vostra Radio Libertà continuano, alla prossima puntata
0: avete ascoltato Alto Mare